0: Vamos a conversar esta mañana con el doctor José María Ramos. Él es académico e investigador en el Colegio de la Frontera Norte sobre cuáles son los riesgos y consecuencias que entraña para nuestros conacionales el proceso electoral en Estados Unidos. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Gracias por tomar la llamada. De tal,
1: Francisco, buen día. Un saludo a la audiencia. Gracias, Gracias doctor.
0: Por favor, coméntenos qué riesgos ve usted este. Eh, asunto que se está generando allá en Estados Unidos, ya empieza también a caldearse el ánimo electoral y, y evidentemente se está tomando la migración como bandera, ya sea para regularla o para criminalizarla.
1: Así es, Francisco. Mira, pues, eh, hace un par de años cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y ha sido en materia de migración espacios de cooperación, conflicto y tensiones, tanto binacionales como fronterizas. De ese punto de vista, considero que en la actual coyuntura, al igual que en el primer periodo de, eh, del, del primer periodo del proceso electoral de, del entonces Donald Trump, donde se, se polarizó bastante el tema de migración y eh, la movilidad humana en Estados Unidos hacia Estados Unidos, creo que en esta coyuntura va a ser igual. Es decir, estamos en un momento en donde lo que no me, lo que no me has visto pues, este, prácticamente en la historia de las relaciones diplomáticas es que dos estados tan importantes desde el punto de vista comercial y económico como son los estados de Texas y Florida estén manejando toda una agenda muy restriccionista, muy crítica con los flujos eh, migratorios irregulares, pero que contradictoriamente beneficien a su estado. Entonces, pues mira, es parte de lo que vamos a ver. Yo creo que ayer la comparecencia de la canciller parcina va da a dar el sentido de tratar de reducir estas tensiones, sin embargo va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque México va a seguir siendo un actor clave y el tema de la migración y la migración va a ser un tema sin duda alguna relevante.
0: Doctor, en este sentido, ¿qué nos puede señalar de eh, después de este fin del Título 42? Que en nuestro país se vive un repunte del flujo migratorio, pero ¿qué está sucediendo allá en Estados Unidos?
1: Mira, Francisco, lo que está sucediendo es algo que ya esperábamos de alguna manera. Es decir, estamos viendo una de las mayores movilidades humanas, no solamente regional, es decir, no solamente mexicana, ni centroamericana, ni los países del Tango del Norte, sino latinoamericana particularmente estamos viendo una gran movilidad de tres países con los cuales Estados Unidos tiene una serie de tensiones políticas ideológicas y no obstante, ha generado ciertos mecanismos de recepción, como son el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces, estamos viendo que de estos de estos tres países, si agregamos a Haití, cerca del 60% de estos migrantes están llegando a Estados Unidos para pues buscar este, alternativas laborales. Entonces, ya no existe desde mayo de este año el título 42, entonces lo ha sustituido el, el título número 8, que plantea una serie de sanciones, una serie de sanciones en caso de reincidencia. Pero lo que estamos viendo es que hay dos fenómenos, que efectivamente, como, como dice la administración del presidente Biden, se ha reducido la migración legal, es decir, aquellos migrantes que han optado por visas humanitarias, opciones de asilo, este, visas laborales. Entonces, por ejemplo, en julio de este año, el último dato que tenemos por parte de la Protección Fronteriza nos está indicando una detención de encuentros de aproximadamente, de, creo que su último dato van como 130 mil, 140 mil, lo cual pues, es una, una cifra importante, pero no no es la cifra de los cerca de 225.000, 260.000 que tenemos por mes el año pasado. ¿Qué es lo que está haciendo, Francisco? Es que aquí falta agregar esos migrantes de estos cuatro países eh, con los cuales Estados Unidos pues ha creado esas opciones, en donde de alguna manera se acerca a una política de una migración segura, humana y ordenada. Entonces, es lo que tenemos y en este contexto pues también entran nuestros inmigrantes mexicanos.
0: Doctor, y en este sentido, las políticas que están implementando tanto demócratas como republicanos, ¿cómo pueden afectar a las personas, a los connacionales que ya se encuentran del otro lado allá en Estados Unidos?
1: Pues mira, en el caso de, de, del Partido Demócrata, lo estamos viendo, es decir, en mi punto de vista, este gobierno del presidente Biden, y yo creo que es lo que explica esta movilidad humana, Francisco, es que ha generado una serie de políticas que han generado un incentivo para la movilidad humana, lo cual no sucedió con la administración del presidente Trump. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos simplemente un dato. Con Trump se estuvo debatiendo que 500 menores no acompañados fueran regresados a sus países o no fueran sujetos de una reubicación familiar. A tres años de la iniciación del presidente Biden tenemos cerca de 78 mil menores no acompañados que están en proceso de reunificación familiar, que se encuentran en Estados Unidos. Es decir, hay una diferencia de fondo, pero ¿qué es lo que está sucediendo en el caso de los gobernadores? Y sobre todo porque estamos hablando de 25 gobernadores republicanos, es decir, pues es una, mayor, una la mitad, eh, sin duda alguna, importante. Entonces, en este concepto hay dos gobernadores, Abbott, de Texas, que se ha reelegido eh, con un voto lati latino, por cierto, quizás un 15 o 20%, y el gobernador de Francis, de Florida, que han estado planteando toda una agenda muy restriccionista, muy de control. Incluso recordará a Francisco que el año pasado el eh, gobernador de exigió a cuatro gobernadores de Estados Fronterizos establecer un memorándum de entendimiento para controlar la migración. Eh, del lado mexicano, de lo contrario, iba a entorpecer el tráfico comercial hacia los Estados Unidos. Entonces, tenemos dos grandes diferencias, dos grandes propuestas, y aquí el reto es cómo, desde la perspectiva mexicana, se plantea una agenda para tratar de defender los intereses mexicanos en los Estados Unidos, y sobre todo, Francisco, porque por los incentivos para migrar hacia Estados Unidos son muy importantes, sobre todo el gran incentivo de la remesa.
0: Pues sí, tendremos que estar pendientes y sobre todo ver cómo se endurecen o de qué manera van a tratar de eh, buscar este voto latino y sobre todo de los mexicanos allá en Estados Unidos. Doctor José María Ramos, académico e investigador en el Colegio de la Frontera Norte, como siempre un placer platicar con usted en los micrófonos de Radio Educación y que nos dé más luz en esto.
1: Encantado, Francisco. Un
0: abrazo. Buen un abrazo. Día. Hasta pronto, doctor.